0: und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Radio Ravnica Folge 188 und wie immer an meiner Seite der gute Robin. Robin, wie geht's dir an diesem Tag?
1: <lacht> ja, mir geht's super, Ein, äh, ja, eine, eine schöne Woche nach March ja. der Maschinen äh, oder ja. March of the Machines liegt hinter uns. Äh,
0: wir haben ja
1: viel dazu äh, wahrscheinlich zu bereden, aber ja. wie geht's dir denn?
0: Ja, äh, mir geht's soweit gut, ich habe das Wochenende voller Magic tatsächlich überstanden und äh, wir haben ja beide auch ein bisschen viel gezockt. Und oh ja. Ich glaube, wir sollten da auch so ein bisschen drüber reden. Das ist auch unser erstes Thema. Das war, ach, klasse Überleitung. Definitiv. Ich immer noch. definitiv. Ähm, und zwar Marshall Machine, Limited-Einbrücke und erste Bruce. Bedeutet für uns, wir haben Limited gespielt. Was haben wir gespielt? Mit wem haben wir gespielt? Wo haben wir gespielt? Was war unser Eindruck vom Set? Gleichzeitig mhm. aber auch, was passiert um uns herum? Was passiert in Standard, Pioneer, Modern, Legacy, Historic Ausgenommen ist ein bisschen Commander, weil Commander passiert aktuell unendlich viel, weil es 20 Millionen neue Commander gibt. Oh ähm, ja. Das haben wir mal ein bisschen rausgenommen, aus dem wisst ihr, wir mögen Commander, sind aber jetzt nicht so die Commander-affiliaten Leuten, da gibt's andere Podcasts für. Definitiv. Ähm, und dann haben wir noch die Möglichkeit, drüber zu reden, und das finde ich sehr cool, über die Auswirkungen der seriellen Nummern auf den Karten. Mhm. Wir haben das ja seit ein paar Sets jetzt schon mit diesen Nummern. Wir wollen noch mal genauer drüber reden, was das genau bedeutet und generell auch dieses Special Treatment. Was bedeutet ja. das, so ein Special Treatment zu haben und wie funktioniert das mit Magic-Karten? Und das sind diesmal nur zwei Themen, denn wir haben sehr, sehr lange kein Askers Anything ja. gemacht. March of the Machine, Spoiler Season hat uns voll gehittet und <lacht> ihr seid so fleißig da Fragen am Schreiben. Das ist so großartig. Ich Liebe das jedes Mal da reinzugucken, denke mir so: oh, davon, das möchte ich beantworten, das möchte ich beantworten. Und <lacht> das tun wir heute. Wir beantworten yes. heute, heute in einer hoffentlich etwas längeren Ask Us in folge Folge nochmal eure Fragen an uns aus dem Discord.
1: Genau, und äh, da ist auch schon ein guter Hinweis mit Discord, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, könnt ihr das sehr gerne tun, auf unserem Radio Ravnica slash Gamery äh, Discord äh, Channel, äh, Link dafür findet ihr in der Videobeschreibung ähm, und genau, da haben wir verschiedene Formate, wir haben tolle äh, Ligen, die allesamt äh, gerade mhm. laufen, ich glaube momentan laufen die Anmeldungen für, nee, Pauper läuft gerade, die Anmeldung für das nächste, für die nächste Pioneer Liga läuft gerade. Genau, Legacy und läuft auch gerade. Legacy läuft auch gerade, stimmt, da bist du ein bisschen mehr drin. Aber genau, wenn, ihr wenn euch das interessiert, wenn ihr Bock habt, unter der Woche ein bisschen mehr zu zocken als bisher, dann schaut doch da mal rein, äh, ob das was für euch ist. Und äh, ja, genauso könnt ihr uns erreichen bei Twitter, Instagram, wo wir sehr schönen mhm. Content posten, immer mal, äh, wenn es sich eben anbietet. Zu guter Letzt könnt ihr uns auch gerne noch finanziell unterstützen auf patreon.com slash Dort kriegt ihr als kleines Dankeschön für eure Unterstützung den Podcast in voller Länge als Video zur Verfügung gestellt, sobald er fertig ist. Und äh, dann haben wir noch eine Ankündigung in Bezug auf unseres Radio-Rafnica-Turniers im oh, Mai yes. in Ludwigshafen. Äh, Ludwigshafen am Rhein. Organisiert von einem fabelhaften äh, Community-Mitglied von uns. Und mit, äh, unter, mit sehr, sehr guter Unterstützung von ja, verschiedenen Sponsoren. Äh, zum einen äh, aufgelistet auf der Webseite mtgfest.de sind wir natürlich Radio Ravnica, aber halt mhm. auch eben Ultimate Guard, Card Market und Games Island, die allesamt den Preissupport stellen bzw. allgemeine Unterstützung liefern. Und, und dafür? Äh, Genau, Vielen lieben Dank dafür und wenn ihr daran noch teilnehmen wollt, am 27.05.2023, dann müsst ihr schnell sein. Das sage ich nicht aus Werbegründen, sondern ja. aus dem Grund, dass doch ein einziger Platz frei ist. Also wenn ihr wirklich noch Pioneer zocken wollt am 27.05. in Ludwigshafen beim Radio Raffnika Turnier, dann holt euch jetzt euer Ticket, solange es noch da ist. Yes. Aber ich würde sagen, fangen wir doch endlich mal an mit äh, ja, dem ersten Thema für heute und zwar March of the Machines, äh, ja, wir haben das
0: äh, Pre-Release gespielt.
1: Äh, welche yes. Tage hast du gespielt? Und, und äh, du bist ja wahrscheinlich wieder bei Two Headed
0: Giant dabei gewesen, oder? Natürlich, Two Headed Giant Sehr gut. Äh, als äh, Judge und als Spieler. Ich durfte aus Versehen, also aus Versehen, durfte ich auch aus mal Versehen, spielen.
1: Aus Versehen, Hoppler. Hoppla, äh, hoppla
0: <lacht> da war eine ungerade Zahl. Ähm, ja. Und dann durfte ich auch wieder mitspielen. Bei Pre-Releases, ich muss das noch mal erwähnen, weil ich neulich eine Diskussion darüber hatte, wir, sind wir in einem Casual-Event. Da ist es hm. kein Problem, wenn der Judge auch mitspielt, weil da geht es immer darum, wie funktioniert das, was hier gerade passiert. Und ähm, ganz viele Leute haben mich angefriedet sowas, hey, wie kannst du denn Judge sein und mitspielen? <lacht> das funktioniert bei Pre-Release Casual Events. Bei Competitive ja. Events ist es was anderes, aber Casual Events kein Problem. Und ja. genau, also das habe ich gespielt und den Rest des Wochenendes habe ich Legacy gespielt. Aber da habe ich tatsächlich <lacht> Limited gespielt. Du warst Sehr cool. Samstag Limited spielen, richtig?
1: Genau, ich war am Samstag im äh, Fun in Berlin. Yes. Äh, das sie ein äh, was was halt den Grund hatte, dass wir, äh, dass ich dort auf einem ja kleinem Event, könnte man sagen, ja. so war. Also, es war jetzt sag ich mal, so so ein halb äh, privater, sag ich mal, Pre-Release. Äh, eingeladen wurde ich da halt von ähm, eben äh, noch Wizards of the Coast. Und halt, was mit Werden mit dabei war, war halt eben Malternativ äh, und äh, Maxi Markov. Mhm. Äh, zwei größere YouTuber, die man vielleicht kennt. Nicht unbedingt aus dem Magic-Kosmos, aber mhm. äh, sind beides sehr begeisterte Magic-The-Gathering-Spieler. Und ich durfte die beiden kennenlernen, noch mit ein paar Leuten von denen, die da vor Ort waren, auch noch mitspielen. Und es war sehr, sehr schön, sehr unterhaltsam, weil äh, sobald die natürlich irgendwie äh, eine Kamera auf sich gerichtet haben, drehen die komplett sofort mm. in den show Showmodus und sind super krass dabei. Und äh, ich bin mal richtig gespannt, was von deren Seite so als Video so bei rumkommt. Aber äh, allem zusammen, unabhängig davon, äh, war der Pre-Release auch bei mir äh, tatsächlich sehr, sehr schön. Wir hatten äh, ja eben One-on-One -on -One gespielt, also das klassische Seal sozusagen. Aber mm. ich muss sagen, ich bin mit meinem ich bin mit meinem äh, Pre-Release-Deck doch sehr zufrieden gewesen. Also ich hatte so ein ähm, so ein Sultai-Value-Ramp-Deck äh, fast schon, ähm, wo ich einmal den, äh, ich hatte einmal Jagel und Multani, also den 18-6er. Für sechs Mana, der halt ziemlich krass reingehauen hatte. Ich hatte den so. ähm, Umori ähm, aus den aus den Multiverse Legends, den Companion. Mm, den habe ja. ich aber nicht als Companion gespielt, sondern halt einfach nur im Deck, äh, um meine Kreaturen günstiger zu machen. Und ich hatte äh, wie heißt sie, Arithmetix oder so? Ähm, vier Mana Theros Legend, die äh, quasi, wenn sie ins Spiel kommt, äh, ein Land ist mit fünf Schlummer Counter drauf. Und immer wenn du irgendein nice. spell castest ähm, ist quasi kommt ein counter runter und wenn sie dann alle counter verloren hat ist sie eine 12 12 und in dieser kombination war das schon echt ganz schön krass und äh, auch so sachen wie ähm, hier äh, invasion of of zendika ist halt einfach so eine busted karte im limited habe ich gelernt also einfach so dieses ich, ich rampe mich jetzt einfach von Turn 4 auf Turn 6 und kann dann auch noch so fette Kreaturen spielen, die dann auch nämlich noch ein bisschen weiter nach vorne bringen, mhm. die zum einen eine große Wand sind, zum anderen halt wirklich trampeln. Ich hatte noch diesen Polukranos, der auf der anderen Seite ja der, der, der die Wormcoil-Engine quasi yes. ist. Yes. Und ähm, also Irgendeine dieser Kreaturen hat schon meistens ausgereicht, um meine Gegner so ein bisschen in Schach zu halten, weil die dann halt mit ihren 1-3-Double-Strikern oder so kleineren Convoke-Kreaturen und sowas dann arbeiten. Und das muss ich sagen, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Also, ich weiß nicht, was hast du denn für ein Deck gespielt bzw. gebaut? Boah, wir hatten Also, Two Giant bedeutet ja, wir haben zwei Decks gebaut. Yes, genau. Wir haben das klassische Simic, Ramp, Contra, Card Drop, Fatty-Kreaturen-Deck gespielt. Mhm. Und wir hatten ein ähm, Madu-Deck, was ich dann cool. gespielt habe, was so ein bisschen auf Agro gegangen ist, aber auch hinten raus eine ziemlich krasse Kurve hatte. Und ähm, mhm. wir sind dann halt mit Karten wie ähm, Drana und Linwala um die Ecke gekommen. Also, Sehr ich hatte cool. wirklich Legendary Tribal im Endeffekt. <lacht> ich hatte Drana und Linwala, ich hatte äh, Torbran und. Wie heißt der? nicht wie heißt der äh, denn Rankle genau dann ja. hatte ich die Hazaret und irgendeinen Dude, von dem ich noch nie vorher gehört hatte die übrigens hm. sehr cool ist weil die sucht ja Legendaries aus den obersten sechs Karten die kann man gratis casten geil, ja. dann hatten wir einen Itali ähm, also der der oh, Dinosaurier ja. wir haben auch äh, unser letztes Spiel mit Infect also mit Giftmarken gewonnen ähm,
1: ah, geil. Habt ihr den extra geflippt und dann. Genau, quasi, extra geflippt, äh, angegriffen.
0: Der Gegner hat geblockt und dann habe ich mit Rankle noch dafür gesorgt, dass er seine Kreatur opfert, wodurch elf, Kreatur, elf, äh, elf Schaden durchgekommen sind als Giftmaker. Ja, und ja und das ist ja quasi Bleitstil cool. Kolossus, ne? <lacht> ja, quasi, quasi. Ja. Nicht ganz so schlimm, weil äh, Bleitstil Kolossus ja auch noch minus eins minus eins Marken auf Kreaturen Stimmt. macht. mit Impact halt. Ja. Aber äh, schon sehr, sehr stark. Und es war sehr, sehr cool. Es hat eine Menge Spaß gemacht. Äh, Voll. Wir haben ein ungeschlagenes Team da gehabt. Wir hatten ein Team, das gar nichts gewonnen hatte und trotzdem Spaß hatte. Also, es war ja. es war sehr, sehr spaßig. Und deswegen mag ich Twilight Giant so sehr.
1: Das das glaube ich, das glaube ich. Ich glaube auch wirklich, hätte ich noch ein paar mehr Booster und ein paar mehr, sag ich mal, Auswahl in den Karten hm. gehabt, hätte man die Decks noch besser hm. zusammenkriegen können. Also, so hatten wir halt ganz häufig, ich weiß noch, eine Person in dem Pre-Release hatte ähm, quasi mono white aber five color <lacht> gespielt weil sie zweimal kenrith geöffnet hatte oh mein Gott, ja. was halt richtig krass ist und so hat sie halt dann alle dual lands quasi gespielt die sie irgendwie im pool hatte einfach nur weiß plus x und jeder weitere Effekt, den du quasi bei Kenrith unlockst damit, ist halt einfach insaner Value, so als Bonus, genau. Und, ähm, ja, wir hatten, wir hatten halt auch echt so ein paar Sachen, also viel tatsächlich weiß-schwarz mit sehr hohem Removal-Fokus, was mm. auch echt nicht schlecht war. Es gibt sehr starken Removal in diesem Limited-Format, muss ich, muss ich ja, zugeben. Das stimmt. Ähm, und wenn da du dann halt noch so ein paar äh, ja schwarze äh, Rares oder Mythic Bomben eben drin hast, dann ist das schon extrem gut wirklich. Also mhm. ähm, ich, ich weiß nicht, wie hast du das, wie hast du das Limited so wahrgenommen als jetzt abseits von von dem sag ich mal Casual äh, Spielspaß, den man da hatte? Wie sehr oder welche Faktoren glaubst du hängen am meisten damit zusammen, ob ein Limited Deck gut
0: zusammenkommt oder weniger gut zusammenkommt? Ähm, es ist es ist dabei halt wirklich wirklich schwierig. Weil ähm, Sealed ist immer noch immer was anderes wie zum Beispiel Draft. Es sind ja beides mhm. gelten ja als Limited-Formate. Und wenn wir jetzt wirklich vom Sealed reden, ist es ja. wirklich ganz viel der Pool. Also das, was mhm. du drauf ausmachst. Im Draft kannst du es noch manchmal retten, sozusagen. Indem mhm. du halt gute Karten pickst, Synergien pickst, äh, besser pickst als der Gegner und damit was machst. Aber im Sealed hast du halt deinen Pool. Ja. Und ganz oft bestimmt der Pool einfach, wie gut du schon im Pre-Release läufst, muss man einfach sagen. Und dann liegt so ein bisschen dran, wie ausgewogen das Ganze läuft. Wie viel Removal hast du, wie viel Counter hast du, wie viel Card Draw hast du, ähm, wie viel Damage hast du, wie viele Kreaturen hast du, wie baust du deine Kurve auf. Es ist schon gut. Also ich mag Limited tatsächlich, ich mag Sealed mehr als Draft. Was aber mhm. daran liegt, dass ich Draft einfach sehr anstrengend, langwierig und äh, anstrengend finde. Ähm, ja. Weil es ist meiner Meinung nach immer noch die Königsdisziplin des, 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 des Magics. Es kann und, schon sehr
1: kompliziert werden, das stimmt.
0: Ja. Und, und zielt es halt da ein bisschen anders. Zielt es chillig, zielt, zielt es. Ich setze mich da hin, baller ein paar Karten mhm. zusammen, guck, was für ein Deck ich bauen kann. Hab vielleicht einen coolen Pool, hab einen nicht so einen coolen Pool. Äh, ja, wir haben ja auch teilweise festgestellt, äh, wenn man in so, so einem Draft Kit auf einmal irgendwie zweimal einen Prätor hat, mhm. dann könnte das sehr, sehr strong sein, wenn man das spielen kann. Definitiv, definitiv.
1: Also wenn man zwei Präatoren hat, dann sollte man die auch wirklich, glaube ich, spielen in dem zum Job, Beispiel, äh, oder in einem Limited Pool. Ähm, ja, ich habe tatsächlich also so ein bisschen das Gefühl, zumindest jetzt einfach nur was jetzt das Pre-release angeht und was ich so bisher gesehen habe, auch von zum Beispiel ich habe ja auch den Pre-Pre-release von äh, Loading Ready Run gesehen und so. Mm, ja. ähm, und ich habe so das Gefühl dass die Commons und Uncommons natürlich auch schon eine Rolle haben. Und die sind auch hm. durchschnittlich deutlich stärker als, äh, ja, wie es vielleicht noch vor zwei Jahren oder so war. Oh, ja. äh, da ging auf jeden Fall deutlich mehr ab auch, äh, habe ich so das Gefühl, mit mit halt Transform-Kreaturen auf der einen Seite, die dann anderen wieder 5-5 geben. Backup, oh, ja. das war ein sehr großes Thema so. Äh, Removal war unfassbar strong. Ja. Ähm, aber ich glaube, so unterm Strich kommt es auch echt wirklich sehr auf die Multiversal-Legends an, die man hat. Ich glaube wenn man mhm. da eine Karte hat, die man spielen kann auf der einen Seite und die zum anderen halt auch eben noch super, super stark ist, also ich weiß jetzt nicht, wie wie ähm, gut spielbar zum Beispiel die äh, Arixmetis ist, äh, von der ich eben gesprochen habe. also die ist halt glaube ich so ein Commander-Ding, glaube mhm. ich, also jetzt nicht wirklich was, was man jetzt in Constructed so kennt. In jetzt diesem Limited, in diesem Deck war das halt ein unschlagbarer Finisher, weil mhm. der Fakt, dass sie so lange, wie sie Schlummer-Counter drauf hat, einfach ein Land ist, was für zwei Mana tappt, quasi ein weiterer Vier-Mana-Ramp-Spell ist, war halt unschlagbar. Also, das, das konnte man halt nur removen, wenn überhaupt, wenn das halt eben äh, zu einer Kreatur schon ist. Und dann, ja. dadurch, dass so halt, wie die, wie die Mechanik bei äh, Arximedes funktioniert, hat sie ja auch keine Einsatzverzögerung, wenn sie zu einer Kreatur wird. Das heißt, du kannst zumindest einmal angreifen. und Das ist schon über der Hälfte der Lebenspunkte von einem Gegner. Und ähm, genauso habe ich halt das Gefühl, dass halt super viel halt äh, von der Entscheidungsgewalt und von dem, wie man jetzt quasi gewinnt, eben in diesem Multiversal-Legend-Slot drin ist. Mhm. Ähm, wobei zum Beispiel Raka -Wan, der ja eigentlich ein insane Turn-One-Play ist, so gefühlt in dem Format, zumindest was ich jetzt so gesehen habe bei, bei anderen Videos und so weiter, gar nicht so stark ist. <lacht> also, den nee. removst du zwar mit dem ersten möglichen Removal-Spell, den du hast, ähm, aber dadurch, dass die Karte, die da vom Gegner klaut, jetzt nicht so die hohe Chance hat, so krass zu sein, sondern meistens vielleicht ja. irgendwie ein Flieger mit Upside ist, ähm, hält sich das so ein
0: bisschen in Grenzen, oder? Ja, tatsächlich. Also, man hat da ganz auf den Punkt, äh, Constructed sind andere Sachen stark als limited. Mhm so ein Itali als Bombe zu haben, ist im Constructed so, ja, nett. Aber ja. kennst du schon gute Karten. Auf der anderen Seite hast du dann halt im, im, im Limited so ein Teil und denkst dir, okay, wenn ich den gedroppt kriege, habe ich einfach gewonnen. Hm. Und, und das ist halt super, super interessant bei ganz, ganz vielen Sachen, äh, ja. wie unterschiedlich dann Karten evaluiert werden. Ich fand auch, also der Removal war stark, die Ankams, gerade die Ankams waren sehr, sehr cool unterwegs. Hm. und ähm, ja so ja ich hatte mega Legendaries drin aber die waren nicht ausschlaggebend ausschlaggebend okay. war am Ende gut einmal der Itali aber ja. ansonsten waren es halt <lacht> eher so gerade diese verzauberung für drei mana die halt mhm. eine, geg eine gegnerische kreatur da der artefakt einfach wegnimmt oder permanent ist ja. so, glaube ich sogar und äh, noch abwehr 2 hat also gerade sowas ist halt einfach ja. dann super super stark auf jeden Fall.
1: Wie, wie fandst du denn die Battles jetzt, wo du zum ersten Mal damit gespielt hast? Wann, waren sie eine sinnvolle Ergänzung oder war das so ein bisschen, okay, lohnt sich jetzt nicht so ganz drumherum zu spielen?
0: Äh, ich fand es sehr interessant, weil die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, Battles sind dann gut, wenn man vorne ist. Mhm. Und dann snowballen sie immens schnell den Spieler nach vorne. Ja. Und ähm, das, muss ich zum Beispiel sagen, habe ich in ganz vielen Spielen, die versucht haben, Casual-Spieler, also Casual, die nicht so viel zocken, äh, zu belohnen, indem sie einfach random besser gerade dran sind und dann einfach snowballen und gewinnen.
1: Mhm.
0: Ähm, bevorzugen wollen, Habe ich das ganz oft gesehen. Äh, mein letztes ja. Beispiel dafür ist zum Beispiel League of Legends als PC-Spiel, die dann mhm. auch genau so Mechaniken eingebaut haben, dass es halt, wenn du einmal im Steamrollen bist, dann rennst du halt den Gegner platt. Und genauso war es hier auch. Also, man hat den gespielt ähm, hat einen geilen Effekt bekommen, hat, war eh schon krass Overhead an Bord, konnte dann angreifen, konnte irgendwie vier Damage nach links noch setzen, um, um das Ding zu triggern, hat dann noch mhm. einen Sport gehabt und nochmal einen Effekt gehabt und nochmal ein Ding gehabt und dann muss ich sagen, das ist schon, die waren sehr sehr oft einfach ein Win More, ja, beziehungsweise halt eine, eine Snowball Mechanik, dass du halt nicht mehr hinterherkommst und mhm. wenn du hinten dran warst, hast sie gezogen, sie gespielt, sie hatten einen mittelmäßigen Effekt und du hast sie eh nie geflippt.
1: Ja, das stimmt schon. Also, sie haben nicht so, so eine ähm, ja Auswirkung gehabt, dass du jetzt auf einmal dann wieder nach vorne liegst, auch gerade, wenn du sie prioritisierst, anzugreifen. Mhm. Also, ich glaube, in meinem Limited-Deck, ich glaube, die einzige ähm, Battle, die ich gespielt habe, war halt wirklich die Invasion äh, of Zendikar. Mhm. Äh, die tatsächlich, also, ich würde fast sagen, die ist schon als Battle fast schon einer der Besseren. Ähm, zum einen, weil sie ja. ankommen ist, das heißt, ein Limited häufiger vorkommt. <lacht> zum anderen halt, weil sie auch vier Mana, eben dieser Ramp für zwei Basic Lands ist und nur drei Defense Counter hat. Das mhm. heißt, ich hatte, glaube ich, in jedem Spiel, wo ich sie gespielt habe, keine Probleme, die auch zu flippen im selben Zug. Und äh, dann hast du halt noch mal 4-4er mit Vigilant Haste äh, und dann noch mal Upside, dass er selbst noch mal für Mana tappt. Also, im Endeffekt ist das wirklich, glaube ich, der Best Case für diese Battles, dass du quasi für vier Mana den Fronteffekt direkt bekommst und halt keine ja. Probleme hast, den Rückeffekt zu bekommen. Und da gebe ich dir recht, das zu erreichen, da musst du schon echt gut weit vorne sein, weil sonst äh, fällt dir das, glaube ich, ganz schwer, ähm, da Ressourcen abzuzwacken, um da noch weitere Schaden zu schießen. Ja. Ähm aber ja, das, äh, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Ding. Ich fand, ähm, du hattest ja in der letzten Woche so ein bisschen gesagt, dass du das Gefühl hast, dass ähm, ja, jetzt bei March of the Machines sehr viele Mechaniken so vereinzelt vorkommen und dass jetzt mm. nicht so ein großes Paket, äh, sage ich mal, da drin ist. Hat sich das jetzt beim Pre-Release und jetzt, wo du die ersten Karten Hand hast, so ein bisschen noch mal verändert bei dir? Oder äh, würdest du trotzdem noch dabei bleiben und sagen, okay, das ist ein äh, Kuddelmuddel an Mechaniken, die nicht wirklich viel zusammen haben ich würde dabei
0: bleiben. Meiner Meinung nach okay. ist eine, eine Stänge sehr, sehr starker Kudelmudel an Sachen, die nicht zusammengehören, die auch nicht so viel machen, tatsächlich zusammen, mhm. außer ein bisschen halt so eine Basis bieten. Mhm. Und ähm, bei uns wurde auch ganz wenig mit Synergy gespielt. Wir hatten, glaube ich, einen Spieler, der mit den äh, Inkubationssachen gespielt hat. Mhm. Und ansonsten wurde halt praktisch kein, kein, ich spiel das gemacht. Ja. Sondern, ja es ist sehr ja. schwer
1: bei dem bei dem Set wirklich zu sagen was jetzt das Thema ist also mhm. bei sowas wie Xalan kannst du relativ safe sagen das ist ein Tribal Set so ja. bei Ravnica so ein Fraktionset ja. das ist halt wirklich so ein Ding du kannst Phyrexian Tribal spielen aber du kannst auch einfach Black White äh, Goodstuff spielen so mhm. und da hast dann ein paar Phyrexianer mit drin ja das das stimmt schon das ist schon echt so ein ja ein, ein schwierig zu greifendes Set immer noch konzeptionell ja. ähm, aber wir haben ja auch schon äh, sag ich mal die ersten ja, also wir haben noch keine festen Listen, dafür muss man sagen, wir sind ja erstmal in der ersten Release-Woche jetzt von dem Set, das heißt, wir haben jetzt noch nicht äh, voll ausgeschöpfte äh, Potenziale der Karten gesehen, aber zumindest schon mal so ein bisschen was gehört, was auch gerade so ein paar Experten sagen und vielleicht haben wir schon privat ein bisschen äh, rumgespielt, ähm, wollen wir wollen wir direkt mal anfangen mit äh, Legacy von deiner Seite aus, Gibt es da schon Karten, die du auf die du einen Blick hast, also ich weiß, Phyrexian Sensor war ganz hoch bei dir in der Liste ja schon letzte Woche. Mm,
0: der Hast hat du sich da schon leider nicht getestet? Ja, ich habe den getestet. Schade. Leider nicht gut genug geworden. Ähm, ah. Da gibt es tatsächlich einiges an Karten, die ich äh, schon irgendwie gesehen habe oder gehofft habe, die aber irgendwie es, es, nicht den, den Cut gemacht haben, habe ich einfach das Gefühl. Und am Ende des Tages stehe ich halt hier und sage, hey, äh, ist ganz nett. Und so ein bisschen kann man auch Infekt noch mal supporten mit irgendwelchem Kram. Aber im großen und ganzen hat sich bisher noch nicht gezeigt, ob da irgendeine Karte wirklich wirklich gut genug ist einfach. Ja,
1: ich habe tatsächlich einen Artikel von Channel Fireball gefunden von dem äh, Rich Kali, Ich weiß nicht, ob dir äh, hm. der Autor was sagt. Um, und er hat seine, seine Top-8-Karten rausgesucht für Legacy. Und da fand ich ein paar Picks sehr interessant. Weil er sagt zum Beispiel, äh, Croxa und Kuronos äh, oder Kunoros ähm, wäre potenziell ein Reanimation-Target. Ähm, für alle Leute, die es nicht wissen, äh, Croxa und Kuronos ist ein 6-Mana, 3-generisches, ein rotes, ein weißes, ein schwarzes. Für ein 6-6 Legendary Creature, Elder Giant Dog. Mm -hmm. äh, mit Vigilance, Menace und Lifelink. Und when this creature enters the battlefield or attacks, you may äh, exile five cards from your graveyard. Ähm, when you do, return target creature card from your graveyard to the battlefield. Und ähm, er sagt halt, äh, dass man das sehr gut mit Alter of Dementia eben spielen könnten genau. Und so halt so ein Thassa's Oracle Deck spielen könnte. Inwiefern siehst du Croxa und Koronus tatsächlich äh, in so einer Shell irgendwie äh, passieren?
0: nicht, nicht, nicht so krass. Also, okay. ähm, ich, 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 muss sagen, das, das Interessante dabei ist einfach, man, man setzt halt seinen, seinen Trigger, wenn er ins Spiel kommt, auf den Stack. Mhm. Opfert ihn. Mild mhm. sechs Karten. Und kann ihn dann für fünf Karten wieder ins Spiel bringen. Setzt seinen Effekt ah, wieder auf den Stack. Ja. wieder sechs Karten, kann für fünf ihn wieder ins Spiel bringen. Das heißt, man geht durch sein gesamtes Deck. Mhm. Und hat halt sowas drin wie, äh, die, 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 die Nakamö zum Beispiel. Mhm. Die ja dann gemild werden. Oder ähm, sowas in der Art und kann das Ding dann irgendwie reanimieren. Ja. Ich persönlich muss halt sagen, ich bin ich, ich finde es nicht, nicht, nicht gut genug. Ich, ich, ich finde es einfach nicht gut genug. Also es gibt die Möglichkeit, dann irgendwie Tastorakel mit ins Spiel zu holen. Mhm. Ähm, aber ich, ich, ich bin einfach kein Fan davon. Ich finde es einfach nicht gut. Ähm, Im Legacy gibt es das nochmal ein bisschen einfacher, weil wir mhm. haben Dread Return, das macht es sehr viel einfacher. Ja. Aber es gibt wohl Leute, die schon getestet haben. Und ja, so gut war es nicht. Aber es hat gereicht, dass Cardmark <lacht> einen Artikel dazu gemacht hat.
1: Ah, okay. Nice. Äh, immerhin. Also tatsächlich die Interaktion, dass man den Trigger auf den Stack legt und dann quasi seinen eigenen Effekt quasi wieder nutzen kann. Mhm. Äh, das äh, habe ich tatsächlich auch beim ersten Lesen der Karte übersehen. Ja. Das müsste ja auch fast schon interessant machen für so eine Art Inverter of Truth. In, also, was wir in Pioneer hatten mit Inverter of Truth, wo du dann. Mhm wenn du die karte einmal spielen kannst, Bethesda's Oracle eben, äh, ja, sehr schnell dein Deck irgendwie melden kann. Ja. Aber auch da, ich glaube, also, wenn, wenn, das, wenn das quasi in Legacy mit diesen guten Reanimationsspell schon zu schwierig ist, dann sehe ich das halt echt ja, Es gibt tatsächlich auch eine
0: Modern-Version davon. Ah, okay. Ähm, die auch ähnlich funktioniert. Äh, die hat ja hatte noch Emry, Lurk of the Loch und so weiter drin und ein paar Vampires. Hm. Aber ähm, ja, ist, ist ein Spieldeck tatsächlich. Okay.
1: Äh, dann tatsächlich noch ein interessanter Pick, äh, darüber haben wir tatsächlich im Podcast schon gesprochen, aber das Sword of Once and Future yes. ähm, wird hier in Artikel auf Platz 6 gelegt, äh, als eine Art, ähm, weil wir ja schon gesehen haben, dass mit Dreadhought Arcanist äh, mm. man sehr gut äh, in Legacy äh, ja punkten kann und das ja quasi so ein Sword ist, was so ein bisschen diesen Dreadhought Arcanist mäßigen Effekt haben kann, ähm, mm. Ja, ich weiß. Wir haben bei unserer Besprechung äh, darüber geredet, dass Swords vielleicht allgemein selbst für sowas wie Standard oder Pioneer zu langsam sind. Äh, wie sieht es denn dann ja. bei Legacy aus? Ist das was, was du da
0: mal ausprobieren würdest, oder ist das eher schwierig? Eher schwierig. Tatsächlich ist es äh, auch hier, glaube ich, einfach nicht gut genug. Äh, man hat aktuell Kaldra Complete, Better Scale, Umetsavasierte und immer noch Trailblazer Torch, ah,
1: okay. äh,
0: die einem die Initiative gibt. Ah, Was natürlich. einfach so viel bessere Targets sind für, für Stoneforge <lacht> als in allen anderen Sachen. Naja. Und äh, selbst im Modern, wenn da Stoneforge gespielt wird, wird damit ja eher so ein Hammer rausgeholt. Oder eben Caldra Complete. Und dementsprechend glaube ich nicht, dass das gut genug ist. Ja, verstehe, verstehe. Leider.
1: Ähm, aber ja, also wenn, wenn du jetzt nicht noch äh, irgendwie eine Karte aus Legacy hast ähm, Nee, gar nicht. Also, wie ich gesagt,
0: ganz, ganz viele Karten sind, äh, die da drin gespielt werden, oder aktuell getestet gespie und gespielt werden, sind einfach nur alte Karten. Das Set hat praktisch ja. keinen Einfluss auf irgendwas. Ja.
1: Aber das ist ja eigentlich auch äh, Also, ist ja auch ganz nett. Ich habe viel Enttäuschung schon ja. gelesen im Sinne von äh, ne, Also, weil das ja auch ein bisschen Das Set ist ja auch so ein bisschen angesehen wie so eine Art War of the Spark 2. Genau. Aber ich muss mit, mit Rückblick auf War of the Spark sagen, was ich eigentlich ganz froh bin, dass es nicht so einen Instant, ähm, ja, Instant über krassen Einfluss auf alles hatte, weil ich weiß nicht, ob War of the Spark das beste Kartendesign hatte, wenn ich <lacht> ganz ehrlich bin. Also ähm, dementsprechend, mhm. ja, äh, ich weiß gar nicht, äh, hast du was äh, aus der modernen Richtung gehört, außer jetzt diese Croxa und Koronus-Kombo? Ähm, Gibt es da irgendwas, wo wir, äh, was was gerade da getestet wird oder was da neu gemacht wird?
0: Oh, also ich habe äh, tatsächlich dieses, dieses Croxa-Deck ich mal gesehen, was man damit probiert hat fand ich ganz nett. Ähm, ich, ich, ich muss sagen, was halt äh, viel diskutiert wird, ist halt Invasion of Ikoria. Mm, okay. ähm, alleine, weil sie halt äh, für, für zwei Grüne und X halt auch ein äh, Ding rausholen kann. Dry aber, mhm. äh, Ram and Railbreaker wird tatsächlich bei äh, manchen Sachen benutzt, einfach nur, weil er Mana beliebiger Farbe ändert, äh, was ihn ja. ganz gut macht. Ähm, der Halo Forager habe ich tatsächlich auch in dem Deck gesehen. Das ist ein 3 x 311, wo man äh, auch aus dem Gegnerfriedhof einen Spell casten kann, was ganz nett ist. Hm. Osolit wird gespielt als ähm, wie heißt der? Harden 2 und 3. Ah geil. Ja, was, was, was ganz gut ist. Ja, und ich glaube, das war's soweit. Also das sind so die 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 wirklich gespielt werden. aber ja. Die sind schon ganz gut.
1: Und, was man natürlich auch sagen muss, äh, die äh, beste Karte in Modern hat ein Reprint bekommen mit ja. äh, Ragavan, Nimble Pilferer. Ich glaube, man kann schon ganz guten Einfluss sehen, was dieser Reprint auf die Preise hat, oder? Ist, ist die Karte schon ein bisschen günstiger geworden?
0: Ja, die ist um einiges günstiger geworden. Äh, ja. Ragavan kostet halt jetzt, glaube ich, nur noch ein Fofi. Was halt immer noch eine Menge Geld ist. Lass Klar. uns das hier sagen. Klar. Also, es kostet immer noch eine Menge. Aber äh, die, die alte Version war halt so, so, so viel teurer. Ja. Und, ähm, die ist halt einfach gefallen. Die war halt 70 ja. Euro oder sowas. Und jetzt ist es auf 50 runter. Und ich habe ja schon meine Prediction abgegeben, dass alle Sets, die diesen Sonderslot haben, irgendwie mhm. mit Strixhaven, Brothers War und so weiter reinkommen werden. Dementsprechend mhm. kann ich auch sehen, dass Marsh of the Machine einen ähnlichen Weg geht. Die hinten diese, diese, diese Zusatzteile, diese Multiverse Legend, werden mhm. wahrscheinlich noch um einiges günstiger, wenn die mit der Zeit fallen. Mm. Und die anderen Karten im Set, wenn es nicht gerade die Prätoren sind, die halt immer eine Sonderstellung haben, äh, mm. werden wahrscheinlich auch einfach ins Bodenlose fallen. Und ja. tatsächlich zeigt aktuell, bis auf zwei drei Ausnahmen, zeigt sich das Set genau in dieser <lacht> Richtung. Also es gibt die Ausnahme von dem Tribute to the World Tree mm -hmm. und dieses Invasion of Ecoria halt und den Oselit und dann wird's halt, dann wird's halt mau. Ja, dieser, dieser Tribute to the World Tree, den habe ja. ich auch ehrlich gesagt nicht gecheckt, warum der jetzt so durch die Decke
1: geht. Was, was haben wir da übersehen?
0: Ähm, das Format, das wir nicht bereden wollen: Commander. Ah, <lacht> also, es
1: ist so eine rein Commander-Karte. Ja,
0: es ist triplegrün, es ist ein Enchantment, das sagt immer, wenn eine Kreatur ins Spielfeld kommt, äh, zieht man eine Karte, wenn die Stärke 3 oder mehr wäre, ansonsten legen wir Platz 1-Marken drauf. Das ist strong. Also, ich glaube okay. tatsächlich, dass man es vielleicht im Standard spielen könnte, wenn es ein monogrünes Deck im Standard gibt. Also ein Zombie äh, deck halt. Ja, genau. Ist 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 sowas was für Monogreen in, in, in Pioneer? Ah, Habe ich
1: hab ich auch schon überlegt. Auf der anderen Seite, also wen du damit ersetzen könntest, wäre halt Kiora. Wobei Kiora mhm. halt eben ganz gut ist, weil sie immerhin noch enttappt. Ja. Ähm, und das ist halt so ein bisschen der Punkt. Ähm, Im Endeffekt, was du halt schon sagst, das ist ein 3 do nothing enchantment außer natürlich, ja. dass sie diese drei Blips gibt. Ähm, und ich glaube, der 3-Mana-Slot ist in Monogreen halt schon ein bisschen überlagert mit äh, jetzt vielleicht Polukranos und äh, Old Growth Troll und eventuell Rampster ja dann sowieso vielleicht sogar schon eins höher. Also, ja. kann ich kann sein, dass ich mich komplett täusche und dass das auf einmal so ein, so ein Evergreen wird in Monogreen. Aber äh, momentan, ja, fehlt mir so ein bisschen so ein ETB auf dem, ja. auf dem Enchantment dafür, dass es sofort Relevanz hat.
0: Ja, bin ich voll bei dir. Ja
1: aber aber spannend dass das halt so durch die Decke geht ich habe auch ein paar Nachrichten bekommen ähm, über Instagram zu den verschiedenen äh, Puls die die Leute gemacht haben zum einen wie gesagt überraschend viele Leute haben wirklich Ragamans gezogen was mich sehr sehr mm. freut ist glaube ich auch wenn der Preis jetzt ein bisschen fällt für modern Spieler auf jeden Fall eine großartige Sache und für nicht modern Spieler Entweder hat man eine Commander-Verwendung dafür ja. oder halt kann irgendwie äh, eben die extra den extra Fuffi gut mal einstecken, sage ich jetzt mal. Ähm, und ja, dementsprechend ist das glaube ich echt eine, eine ganz äh, feine Sache. Ähm, was was Pioneer angeht, äh, muss ich halt leider zu meiner Schande gestehen, gibt es noch nicht so viel zu bereden, ehrlich gesagt. Mhm. Also mein letzter Standpunkt ist immer noch von unserem Video letzte oder von unserem Podcast letzte Woche, wo ich so ein bisschen meine Picks durchgegangen bin von Sachen, die ich gerne mal durchgehen würde. Ähm, ich habe auch schon ein bisschen, sag ich mal, Feedback ja auch gerade in den Kommentaren gehört, wo dann auch so, ne, mit, mit äh, dem, dem Ein-Mana-Protection-Spell, wo auch Leute zu Recht gesagt haben, dass es halt nicht eine Brave the Elements äh, Rolle erfüllt, dadurch, dass man ja immer noch, äh, dass man dadurch die Kreaturen ja nicht unblockbar werden lassen kann. Mhm. Was absolut richtig ist. Aber trotzdem bin ich gespannt, ob es nicht doch irgendwie eine Möglichkeit gibt, ein paar unserer Picks, die wir da gesagt haben, nicht doch irgendwie einfließen zu lassen. Wobei auch viel diskutiert wird gerade, dass sich wahrscheinlich am großen ganzen Meter jetzt nicht so viel ändert, mit der Ausnahme, dass vielleicht Monogreen nochmal ein bisschen stärker wird und die Five Color Nifto Live, beziehungsweise 2 omla Decks eventuell ein bisschen, äh, nee. Omnas too Light, so rum. Omnas Nicht too oft ja. Omnas. <lacht> Dass die vielleicht noch ein bisschen stärker werden, aber äh, ja, da bin ich auch mal gespannt. Vor allem bin ich auch gespannt, äh, weil wir, wenn wir uns auf Standard angucken, auch dazu habe ich einen Channel Fireball-Artikel gefunden äh, von Andrea Mengucci, den ich jetzt sehr gerne verfolge. Äh, der hat seine Top-10-Karten für Standard äh, rausgehauen. Und äh, da sind wir beide nicht so super drin. Ähm, hm. Aber äh, trotzdem ein paar interessante Picks, die auch viel einhergehen mit dem, was wir schon gesagt haben. Also, Fairy Mastermind ist da drin, Bloodfeather Phoenix ist da drin. Äh, Stoke the Flame hat er auch mit aufgenommen, halt eben mit demselben Grund wie bei äh, Bloodfeather Phoenix einfach als Mono Red, quasi Reach-Schaden hm. sozusagen. Äh, Night Errand of Eos hatten wir auch im Pioneer-Plausch äh, gesagt, dass wir das halt in weißen Agro decks immer sehr krass sehen. Ja. Ähm, Sunfall einfach als ein weiterer Sweeper. Standard ist ja immer sehr angewiesen auf die Sweeper, die man eben hat. Äh, und weiter oben eben äh, zum einen alice -Norn und auf Platz 1 tatsächlich Shealdred. Uh. Was mich ein bisschen überrascht hat. Also, ich hätte nicht gedacht, dass Shealdred, äh, dass, dass, ähm, doch, Shealdred, dass sie so hoch angesehen wird. Hm. Ähm, aber was er halt auch in dem Artikel schreibt, ist halt, anders wie ähm, andere Präatoren in dem Set, macht sie halt ETB schon direkt was und mhm. äh, sag ich mal, 5 Mana, äh, remove a creature mit Upside und du hast nur eine 4, 5 Menace dabei. Ist
0: schon, glaube ich, gar nicht so schlecht, oder? Ja, ist ziemlich, ziemlich gut und ist wirklich eine, eine Hammerkarte tatsächlich. Und ich bin auch gespannt. Ich habe sie auch tatsächlich bei mehreren Listen im Pioneer tatsächlich immer wieder gesehen, dass sie Sehr zumindest cool. in den Top 10 irgendwie mit, mitschwingt. Und ja. ähm, ich glaube tatsächlich, dass sie auch wirklich in sowas wie den, den Sacrifice Decks oder einfach einen ja. äh, schwarz-grünen Midrange oder so wirklich gut kommen kann. Und mhm. da bin ich halt echt mal gespannt, wie sich gerade sich tut. Weil gerade wenn sie halt einmal ins Flippen gerät, dann hältst du ja. sie halt nicht mehr auf.
1: Das ist halt bei den ganzen Präatoren so. ne? Dass wenn die einmal flippen, hast du eigentlich schon so viel Value automatisch freigeschaltet, dass es ja. echt schwierig wird, da wieder hinterherzukommen. Also ich glaube, bei Alice Norden ist es mir am meisten aufgefallen. Also mhm. als wir die auch zum Anfang sehr besprochen haben. Ähm, was da einfach alles bei rumkommt am Ende von so einem Cycle, ist schon extrem krass. Mm -hmm. ähm, und ja, ich, ich bin wirklich gespannt, was die Präatoren machen. Also, die letzten Präatoren haben ja auch schon ihren Einfluss gezeigt: mit einmal ja. äh, Alice Norn, äh, Mother of Machines und She the Apokalypse. Das sind ja die Karten in vielen Formaten, wo sie ja. legal sind. Und was Warren Klecks äh, im Commander. Und Warren Commander. Und auch da kannst du selbst äh, lustige Shenanigans machen mit Planeswalkern und sowas. Mm -hmm. Also, die haben schon alle irgendwie einen Platz und jetzt haben wir direkt mal fünf neue Spielzeuge, um damit zu spielen. Ich bin oh, yes. sehr gespannt. Ich bin damit gespannt. Ähm, aber ja, auch wie gesagt, jetzt äh, wenn ihr das hier hört, an dem Freitag wird das erstmal sein, wo ich wieder FNM Pioneer spiele. Und ich glaube, danach kann ich so ein bisschen mehr dazu sagen, wo ich äh, manche Karten vielleicht eher sehe. Mhm. Ähm, aber ja, dementsprechend ja schauen wir mal, was da noch so bei rumkommt. Ach so, ein kurzer Hinweis noch auf ein Arena-Format. Wir sind ja beide nicht so Arena-Spieler, aber mhm. in Historic wurde tatsächlich der gute Ragavan gebannt, noch bevor das Set released ist. Einfach so als so eine ja, Vorausspannung, ich glaube, das hatten sie ja bei den, ähm, den Strixhaven-Karten auch zum Beispiel mit sowas wie Pastor Exile gemacht, mm. äh, wo sie gesagt haben, okay, wir können jetzt schon absehen, dass das schon sehr, sehr schlecht für das Format wird, deswegen lass uns das direkt schon mal vorweg rausnehmen. Yes. Ähm, Würdest du dem
0: zustimmen, dass das ein guter Call war oder sagst du, lass mal, lass mal gucken, wie es läuft? Ja, ich find's tatsächlich ganz gut. Ich find's immer gut, wenn sie äh, obsessive müsste in jedem Deck gespielt werden, Ein-Mana Mythic Rares, die deine Slots äh, von den Mythic Rare Wildcards auffressen, direkt an ja. und sagen, hey, habt doch ein cooles Format. Ja, spart euch die Wildcards. wir genau.
1: Schmeißt es sowieso raus. Ähm, ja, aber das soweit zu unserer Übersicht zu den verschiedenen Formaten und den Einfluss von Marsch der Maschinen. Wenn ihr irgendwelche Karten habt, die ihr schon in manchen Decks im Standard, Modern, Pioneer oder Legacy oder auch Historic oder wo auch immer spielen wollt, äh, dann schreibt es uns doch sehr gerne in die Kommentare. Würden uns sehr, sehr freuen zu hören, mit was ihr so herumbraut. Hm. Und ähm, dann würde ich sagen, Gehen wir mal weiter zum nächsten Thema. Yes. Und zwar ähm, haben wir ja in letzter Zeit sehr viel über serielle Karten in Magic mm. the Gathering gesprochen. Herr der Ringe hatte quasi seine gesamte Werbung und seine gesamte Marketingkampagne aufgebaut auf den einen Ring, der One mm. of One. Äh, die eine Karte, die es nur einmal geben werden soll. Ähm, wir hatten in ähm Brothers War hatten wir serielle Artefakte gehabt. Jetzt haben wir serielle äh, limitierte Karten auch wieder in ähm, March of the Machines. Ähm, wie ist denn so dein, dein allgemeiner Eindruck von den ganzen Sachen? Jetzt wo wir vielleicht ein paar, ich weiß nicht, hattest du mal so eine serielle Karte in der Hand gehabt? Hast du die ja, mal aus dem da ja, irgendwo gezogen?
0: Ja. Ähm, wir hatten äh, auf dem Turnier, wo ich am Samstag war in Köln im Experion, äh, hatten ein, ein Judge-Kollege von mir mir seine serielle Karte gezeigt, die er zufällig in der Tasche hatte. Weil er sie am Vortag beim FM in seinem, in seinem äh, Collector-Preisbooster drin hatte und nicht realisiert hat, <lacht> dass es eine serielle Karte ist.
1: Krass. Das, ja. ist, äh, das ist extrem krass, muss ich sagen. Ja. Also, ähm, wie, wie, wie ist denn so dein, dein Gefühl, dein, dein, dein Gefühl bei dem ganzen <lacht> Thema? so? Ist das was, wo du sagst, okay, das bereichert das Spiel irgendwie? Oder, oder glaubst du, die Leute freuen sich jetzt schon sehr drauf, wenn sie äh, sowas ziehen? Oder sagst du so
0: eher, irritierend, komisch. Braucht man das? Ähm, ich ich finde es ich find's schwierig, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich weiß nicht, was sie daran so faszinierend gerade finden. Ich weiß, dass Wizards of the Coast versucht natürlich irgendwie ähm, einen Sammelfaktor wieder ins Spiel zu bringen. Wir haben Collector Booster, mhm. Collector Booster haben das halt so hart vernichtet, äh, was, was diese Sammelbarkeit angeht. Und dann kamen tausende Frames dabei. Dann kamen zig Tausende Feulings dabei. Und dann war es schon nichts mehr Besonderes mehr. Und wir haben jetzt halt binnen drei Jahren, drei Jahren glaube ich, hm. so viel in dieses Spiel reingepackt, dass nichts besonders mehr ist. Und ihr wisst das, ihr habt äh, einen Spruch davon, den ich andauernd sage, when everything is special, nothing is. Und leider Gottes fängt das jetzt bei den seriellen Karten für mich auch an.
1: Ja, ja, es verliert halt so ein bisschen dann den, den, äh, ja, so, so Mehrwert, ne, wenn halt, ja. wenn es halt so ein bisschen eben, ja, wenn es halt, wenn es halt so viele davon gibt und ja. tatsächlich noch ein anderer Faktor, der dazu kommt, auf den wurde ich aufmerksam äh, im Reddit, wo äh, jemand das gepostet hat und das hat auch sehr viele äh, halt Upvotes bekommen auf Reddit, äh, ein Beitrag von äh, Ben äh, the Bruiser, äh, der äh, noch vor Release von March of the Machines geschrieben hat. Um, I gotta be honest, watching all these LGS open serialized rares before the set is even released is super disheartening. Also, ja. um, die ganzen eben Livestreams und Contents und wir haben ja teilweise auch unsere PR-Pakete slash, also Hashtag Ad, Hashtag Werbung von Business ja. of the Coast vor Release bekommen. Vielen Dank auch dazu nochmal. Ja. Äh, aber theoretisch hätte uns das ja die Möglichkeit gegeben, Content zu veröffentlichen von dem Set, bevor das Set released. Mhm. Ähm, und hätten wir jetzt äh, da irgendwas drin gehabt, was halt äh, ne, so, so ein Wow-Effekt, so eine serielle Nummer hätte oder sowas, ähm, muss man ja auch sagen, jede serielle Karte, die man irgendwo sieht in einem Livestream, ist eine Karte weniger, die man potenziell öffnen könnte ja. in seinem eigenen Booster. Ja. Und Kannst du, diese, kannst du dieses äh, entmutigende Gefühl von äh, Ben aus, aus dem Reddit irgendwie nachvollziehen oder sagst du, das ist jetzt hier so ein spezieller Fall von jemandem, der, sage ich jetzt mal, Casual-Sammler ist, aber das Spiel ist halt nicht mehr für Casual-Sammler?
0: Ähm, ich kann es nachvollziehen, ich sehe aber noch eine weitere Ebene mit drin in dieser Aussage. Mhm. Und zwar ist es heartbreaking im Sinne von, es wird so viel aufgemacht und es sind so, so viele davon schon im Umlauf. Hm. Ähm, das, was ist daran dann noch besonders und warum sollte ich mich, klar freut man sich wenn man so eine Karte zieht, aber warum sollte man sich dann großartig freuen, wenn tausende Stores oder hunderte Stores vorher schon hunderte davon aufgemacht haben ähm, ja. dann, dann ist das halt auch nichts besonderes mehr, es gibt ein paar die sind relativ selten äh, muss ich sagen, also äh, leider Gottes gehört Talia dazu mhm. ähm, die relativ selten ist im Vergleich zu, zu vielen anderen aber ähm, es ist, ist absolut lächerlich, äh, wie viele Karten es gibt. Man muss ja überlegen, es gibt ja jede von den von den Legends, von diesen Multiverse-Legends, mm. gibt es ja nochmal als serielle Karte. Und ja. da sind halt auch so absolute Non-Hits, wie zum Beispiel Lutri dabei, den einfach ja. niemand haben muss. Oder Feuerklang und Sonnenstimme. Also <lacht> Fire Song und Sunbreaker, ja. wo ich mir denke der als 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 Ding, das, es macht halt wenig, wenig Sinn. Und wenn ich mir jetzt überlege, man kriegt halt von zum Beispiel Renata, äh, kriegt man halt schon für ich glaube 150 Euro, was eine Menge Geld ist, keine Frage, aber hm. kriegt man eine einzigartige Karte. Weil ja. diese Nummer gibt es nur einmal. Und dann bekommt man eine einzigartige Karte für 150 Euro.
1: Das ist schon krass, vor allen Dingen, also, wie, wie wie funktioniert das denn mit dem mit dem Markt mit diesen seriellen ähm, seriellen Karten? Weil zum Beispiel wir, mich haben ein paar Leute auch angeschrieben mit ihren Puls eben für ja. für March of the Machines und unter anderem äh, Yendri aus äh, aus dem aus dem Discord hat mir eine PM geschrieben und meinte, ähm, ich habe folgende Karten gezogen und bin etwas überfordert damit und hat mir dann ein Bild geschickt von einem Raghavan Nimble Pilferer 164 von 500 äh, in einem Toploader, den er geöffnet hat. Ähm, und sagt jetzt auch, soll ich den graden? Soll ich den halten? Soll ich den verkaufen? Wie gehe ich damit um? Was soll ich damit machen? Und natürlich haben viele Leute sehr äh, große Erfahrungen mit dem sekundären Markt, gerade durch Kartmarkt und so. Ja. Aber so eine, also so eine einzigartige Karte wie so ein Raggerbahn, ähm, wie, wie wird man die denn, doof gesagt, los? Sollte man die loswerden? Sollte man die behalten? Sollte man die immer im Ordner dabei haben, um damit ein
0: bisschen zu flexen für eine gewisse Zeit? Wird die teurer? Wird sie weniger teurer? Was, was macht man damit? Äh, tatsächlich werden die mit der Zeit immer teurer. Ähm, es ist tatsächlich so, dass auch die Artefakte schon wieder am Steigen sind. Mhm. Ähm, muss man leider sagen. Und am Ende des Tages ist so ein, so ein, so ein Raggerwahn. Ich glaube, es sind gar nicht so viele auf Cardmarket Online. Äh, wenn mhm. ich mal gehe, okay, es ist ein einziger Online, 258. Und da sind wir halt im vierstelligen Betrag. Krass. Und wenn ich mir sage, vierstelliger Betrag, dann, jo, Spannend.
1: Ja, man voll. sollte sich
0: überlegen, was man damit macht. Äh, ob man die behält. Ich muss sowas nicht im Schrank stehen haben, ehrlich gesagt. Hm. Auch wenn ich die als Talia natürlich auch nicht vergeben würde. Aber ja. ich, ich habe mit dieser Karte keine, keine Connections. Und ja. lustigerweise werden weniger Leute über card market auf diese seriellen Karten aufmerksam, hm. als an Facebook-Gruppen ja. oder Ebay. Ich habe ja. super, super viele Facebook-Gruppen und Ebay gesehen, wo halt wirklich Thalias, also schon angeboten wurden für 400 Dollar, 600 Dollar, 200 Dollar, äh nicht 200, hm. 200 Dollar war dann der Aufpreis auf die 400 Dollar und so weiter, so war es richtig. Ja. Und also wirklich diese diese Facebook-Gruppen gehen total ab, ich habe auch ganz ganz viele zugeschickt bekommen, danke Patrick nochmal dafür, <lacht> Ähm, äh, und äh, ist auch super viele leute die mir die mir angeschrieben haben gesagt haben hey hier habe ich in Italien gesehen deswegen vielen vielen dank dafür äh, ich, ich gucke ich gucke wie es es funktioniert dollarbereiche ja. sind für mich halt aktuell leider noch raus weil ich die nicht importieren möchte ähm, ja. aber ansonsten gibt es halt super viele sachen über über facebook und mhm. ebay und tatsächlich sind da mehr als auf card market ja
1: ich glaube auch sowas, sowas sehr spezielles da ist man glaube ich sehr viel schneller in so einem Bereich wie, ja. also man muss sich schon in Sphären aufhalten, wo, glaube ich, auch äh, Reserved-List-Karten verkauft werden. Und das sind ja. halt eben genau diese Facebook-Gruppen und, und andere Gruppen, wo man sich irgendwie ja, reinbringen muss. Äh, ich weiß noch, ich glaube, das erste Beispiel, was wir im Podcast schon besprochen haben, sind halt die Missprints mit, ja. äh, mit, dem, mit dem Kollegen äh, von, von, äh, von damals, der dann auch gesagt ja. hat: Okay, es gibt ja diese Missprint- und, und Curiosity-Facebook-Gruppe. Äh, und äh, ja, da in, in solchen Geschichten muss man sich dann wahrscheinlich irgendwie reinfinden ja. und sich ein bisschen umhören, weil ja, Card Market, zum einen, wenn wir halt wirklich von so hohen Preisen reden, ist es halt schon crazy, ja. <lacht> das über ja. so Card Market abzuwickeln, finde ich. Also da will man schon, da, da würde ich mir fast schon überlegen, bei so, bei so einem vierstelligen Betrag, ob ich da nicht lieber mit dem Auto zu jemandem nach Hause fahren würde, mit einem Koffer so und das vorher irgendwie mit dem. Also es ist ja fast schon mehr wie ein Auto kaufen <lacht> ja. als sowas. Ne? Also du halt ein gutes
0: Auto für 1.000 Euro.
1: Ja, total. Und das ist halt, ähm, ja, es ist, es ist crazy, was, was ja. das halt eben eben macht. Äh, sowohl halt für diesen finanziellen Marktsektor, als halt auch eben die hat diese, ja, diese, diese äh, Nach-Außen-Wirkung
0: auch. Ähm. Ja.
1: Auf der Und, anderen Seite ist es ja. halt
0: genau das. Wir haben dieses Problem, dass wir halt auf der einen Seite halt von diesen vierstelligen Riesenbeträgen reden. Mhm. Auf anderen Seite reden wir halt von 150 Euro Singleton. Das sind Karten, die es nur einmal gibt, Billo-Karten, ja. die halt denselben Slot einnehmen. Und das muss ich jetzt sagen, da ist diese Sammelbarkeit, die ich als problematisch sehe, so hart eingeschränkt. Mhm. Ähm, wir haben ja auch noch, dazu kommen, es ist ja ein eigenes Foiling. Ja. Ähm, ist ja das Foiling, was auch in den Secret Layer praktisch drin ist. Dazu mhm. haben wir ja noch, noch andere Probleme, in diesem, also Probleme in Anführungsstrichen, noch andere Seltenheiten in diesem Set. Wir haben ja dieselbe Karte, haben wir ja. als Edged Foiling.
1: Mhm.
0: Wir haben dieselbe Karte in diesem, in diesem Rainbow Halo, Halo, Halo Foiling Foil. ja. und wir haben halt normales Foiling. So, ja. wodurch wir einfach das Problem haben, dass wir jetzt erstens den Leuten erstmal erklären müssen, was ist Halo Foiling? Warum ja. ist das anders? Ähm, und warum ist die Karte, die ich hinten in meinem Slot habe, keine Halo Foil, sondern mhm. nur eine Halo Foil, wenn sie das Halo Foiling hat? Und also was bedeutet diese Zahl auf meiner Karte? Gerade für hm. Anfänger, für Leute, die sich nicht täglich, stundenlang mit diesem Hobby beschäftigen und wirklich entfranchised sind, ist das wirklich, wirklich schwierig, damit was zu machen.
1: Wobei ich da vielleicht sogar noch argumentieren würde, dass halt es ja eigentlich unabhängig davon ist, sag ich mal, was jetzt genau das für ein Feuling ist, wenn das eine Karte ist, die erstmal hübsch anzusehen ist, dass man sich ja, ja erstmal darum freut. Das ist so ein bisschen ja, das, was das ich stimmt. halt auch meine mit der mit der Liste im Sinne von man kann der Liste, also auf den in Inset Booster meine ich jetzt natürlich ja. eigentlich nicht so bis, will wirklich böse sein, weil man denkt, das kriegt man ja einfach nur oben drauf so ja. und so einen geschenkten Gaul guckt man irgendwie auch nicht ins Maul und ob jetzt eine, eine Uncommon Legend äh, halt ein Halo Foil, ist ein Traditional Foil oder ein Etched Foil, ist erstmal zweitrangig, glaube ich, für so ein, also für für jemand, der jetzt nicht so tief in dem Thematik drin ist, man ja. denkt erstmal nur Wow, das Foilt hier jetzt schon extrem krass in mein Gesicht, ja. so ne? Klar, wir als Experten und gerade wir als jemand, der diese Informationen auch irgendwie versucht einigermaßen äh, gut und 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 knapp rüberzubringen, ist es halt super ja. schwierig, sich überall durchzuwühlen. Ja. Ähm, aber ja, das ist ja so ein bisschen das, das Laster <lacht> eines Magic the Gathering-Content-Creator, der versucht ja. irgendwie den Überblick zu haben.
0: Ja, plus halt ähm, auch so Leute wie Judges und so weiter. Wir werden ja, ja in genau. Stores ja eh an der und gefragt. Ich meine, ich bin, bin glaube ich, dafür äh, relativ bekannt, dass ich auch mit Anfängern sehr gut umgehen kann, Leute mhm. unterstützen kann, die nicht so hart im Spiel drin sind, auch wenn ich selber ein hart Competitive-Spieler bin, helfe ja. ich trotzdem Leuten mit diesen äh, Arena-Starter-Decks irgendwie Magic zu spielen und Spaß daran zu haben. Das ist halt also, das, das ist halt so eine Mischung daraus. Trotzdem ja. ist es dann so, dass wir irgendwann gefragt werden, so, hey, was ist denn das? Und warum ist das? Und hey, wie siehst du denn das? Und was bedeutet das gerade? Und habe ich hier hm. was Cooles gezogen? Das wollen wir natürlich auch wissen. Und es ist ja. halt wirklich, wirklich schwierig. Wir haben damit wirklich eine ne Möglichkeit geschaffen, noch mehr Rahmen, Foiling. So. Ich erinnere mhm. mich noch dran, als Edged Foiling was Besonderes war. Ja,
1: ja, total. Also, halt nicht mehr. Ja, das ist halt ja, das ist halt wirklich das Problem. Also, aber ja, es ist, es ist leider so ein bisschen, was wir jetzt gerade haben. Und ich meine, also andere TCGs, ich glaube halt, so Pokémon und so weiter, mhm. die haben ja auch sehr viele verschiedene Glurak-Versionen. Und trotzdem freut ja. sich irgendwie die Sammelbarkeit, also jeder freut sich über einen Voll-Glurak. Glurak, und vielleicht ja. sind wir gerade im Casual-Bereich, auch wenn der finanzielle Wert nicht dahinter steckt, auch in so einer ähnlichen ja, Welt drin, wo man sagt, okay, ja. über jedes Also, wenn man einen -Bus aufmacht, dann will man irgendwas Cooles, Feuliges drin haben. Mhm. Unabhängig jetzt davon, ob das jetzt so viel Ob das jetzt wirklich so selten ist, wie man
0: denkt, dass es ist vielleicht. Dazu kommt ja noch, dass äh, der Wert ja immer nur so ein, ein Augenblick ist. Den geben ja. wir Spieler ja vor. Das ist ja nichts, was Will das, das im Auge hat oder im Haar haben sollte. Also, offiziell. Ja. Und ähm, dementsprechend <lacht> ja finde ich es einfach cool, dass sie halt sowas machen, aber ich finde es halt irgendwann ist es halt zu so viel für ein Set. Warum mussten hier noch edged Foilings rein? Ja, uh, das habe ich nicht ganz verstanden. Ich fand das Halo Foil finde ich großartig. Man hätte sagen können, Halo Foil ist immer bei bei den bei den besonderen Artworks halt immer Halo Foil statt normalem Foil und dann haben wir halt diese seltenen Karten. Gib ihm reicht doch. Ja,
1: ja, das stimmt schon. Also ich ich hätte auch nichts dagegen, wenn man so ein bisschen ein bisschen weniger hätte, aber ja, ähm, ja. vielleicht äh, vielleicht freut sich ja dann doch noch äh, der ein oder andere über auch eine nicht so wertvolle Halo-Karte, aber ja, wie seht ihr das mit den ganzen verschiedenen Versionen? Habt ihr schon mal eine serielle Karte geöffnet? Oder habt ihr schon jemanden gesehen, der eine serielle Karte geöffnet hat? Ähm, was äh, ist da eure Meinung zu? Schreibt es uns sehr gerne in die Kommentare oder ins Discord. Yes. Und äh, ich würde sagen, wir gehen mal zum Ask Us Anything. Endlich mal yes. wieder äh, Zeit dafür im Podcast. Ähm, wie kommen denn die Leute äh, ja, ins äh, Ask Us Anything, und wenn sie ihre Frage bei uns äh, abgeben wollen? Ziemlich einfach.
0: Ask Us Anything habt ihr in den Shownotes, beziehungsweise unten unter dem Video in äh, der Beschreibung, einen Link zu unserem Discord-Server. Unser Discord-Server, discord server dort habt ihr verschiedene Bereiche. Wir haben den radio bereich wo ihr Feedback geben könnt, hm. euch äh, Themenvorschläge uns geben könnt, euch selber vorstellen könnt. Wir haben einen Mod-Bereich, Surprise, wir haben einen Mod-Bereich, weil wir haben echt viele Leute <lacht> da drauf. Ich muss das einfach mal ja. sagen und ich wollte damit die Übergang machen, weil wir haben echt viele Leute da drauf. Das ist wirklich großartig. Kommt mal rum. Und ähm, ja, dann haben wir halt noch Community-Bereiche mit Turnieren und allem Möglichen dabei. Und naja, dort im oberen Bereich von Radio Raffnika haben wir auch Ask Us Anything. Dort könnt ihr eure ja. Fragen an uns stellen. Äh, Jeder Post, ein, ein, jede Frage ein Post, bitte. Und ja, äh, ja wenn wir Zeit finden, so wie heute, Beantworten wir.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Äh, da haben wir zum Beispiel von Chaos Kicks die Frage: Wenn Wizards of the Coast ein Set nochmal bringen würde, wie es mal war, welches würdet ihr hm. euch am meisten wünschen? Hm. Also, welches äh, ja, altes Booster-Set würdest du gerne nochmal ja, reprintet im Umlauf sehen? Äh, Innistrad. Erstes Innistrad. Ja mit äh, Also dann dann mit den Zusatzblöcken,
0: also mit den Zusatzsets dazu? Nein, ich will oder? kein Remastered. Es geht ja nicht um einen Remastered. Es geht okay. darum, ein Set noch mal zu drucken und das wäre Innistrad. Äh, bei Zusatzblöcken ähm, haben wir ja schon mal darüber geredet, was wir noch gerne als Remastered-Sets und so weiter hätten. Wenn es mhm. wirklich nur ein Set ist, ein einziges Set, also wirklich ein, ein, nicht ein Block, sondern ein Set, dann ist es bei mir erstes Innistrad. Okay, alles klar.
1: Ich weiß gar nicht, bei mir, also dadurch, dass ich halt sehr viel von Innistrad höre, würde ich, glaube ich, hm. wahrscheinlich auch Innistrad sagen, weil das halt immer so, von so vielen Leuten wird das so hochgehalten und ich habe es halt noch nie gedraftet. Deswegen würde ich das, glaube ich, ganz gerne mal tun. Ähm, und halt die Karten da drin sind auch, auch ziemlich geil, muss man sagen. Ja. Ja. Ich Bis hoffe ja immer noch, dass es, dass es noch mal so einfach knallhart reprinted the sets, einfach wirklich nochmal gibt so ja. so ein bisschen, was äh, 30th Anniversary Edition hätte sein sollen. Ja. <lacht> so in der cool optimalen Welt, dass es einfach ein Reprint von von Alpha wäre. Ja. Ähm, dann haben wir zwei Fragen, die so ein bisschen in eine selbe Richtung schlagen. Und zwar einmal von uh, Sparky Bits. Uh, sie schreibt uh, in Englisch muss man dazu sagen, aber wir müssen ja. es natürlich auf uh, Deutsch zupacken. Uh, why do you guys um, think, uh, isn't uh, why do you guys think Magic isn't adding cards? Uh, way more quickly to Arena to go towards Pioneer. The remastered sets uh, are a good way, uh, but it would take many, many more years if they keep this schedule up. Um, also ein bisschen die Frage, warum ist Magic Arena so, oder Wizards of the Coast so langsam mit dem Adden von Mehrkarten in uh, Pioneer, um aus Explorer vollwertiges Pioneer zu machen?
0: Was glaubst um, du, ist da der Hintergrund? Mehrere Gründe. Erstens, das Team ist nicht groß. Ja. Also, das Magic Arena Team ist nicht groß, die brauchen lange, um sowas reinzuprogrammieren. Plus, sie müssen ja gleichzeitig noch die neuen Kram reinprogrammieren. Und wie mm. wir wissen, pumpt Wizards onmas raus. Jetzt gibt es noch von oben die Aussage: hey, ihr müsst nicht nur Explorer haben oder halt äh, irgendwie sowas in der Richtung, so, oder halt, äh, wie heißt das nochmal? Das alte, wo alles spielt genau. Ach so, History. Ähm, und Historic. Und genau, also ja. ihr, ihr, ihr merkt schon, ja, ja, ihr ja, müsst genau, halt genau. Die, die Karten für alles Mögliche reinprogrammieren. Äh, jetzt kommt hier so ein Zusatzding, wo sie dann irgendwelche alten Legends reinprogrammieren müssen, äh, die, die sie überhaupt nicht im Schirm wahrscheinlich hatten. Und mhm. das muss ja auch übersetzt werden. Es ist ja nicht so, dass damals die Karten für Arena entwickelt wurden. Sondern damals ja. waren die Karten einfach Karten. Und äh, ja, dann gibt es die Karten, die nur für Arena entwickelt werden. Und, und, mhm. und. Also, es ist wahnsinnig viel, was sie machen müssen. Und ich glaube tatsächlich, dass sie deshalb auf diese Remastered-Strategie gehen. Plus ich kann mir vorstellen, wenn sie jetzt alle Karten raufhauen würden, hm. aus, über Nacht aus irgendeinem Grund, ähm, dass es nicht so viel in die Kasse spielen würde, wie langsam ja. alle remaster sets durchzumachen.
1: Das ist halt wirklich auch das Ding, ne? Wenn jetzt, wir hatten ja jetzt das Innistrad äh, Remastered auf, äh, oder das Shadow Over Innistrad Remastered auf Arena ja. gehabt, was ja auch einen sehr, dann doch einen größeren Einfluss hatte, als wir es vielleicht auch im Podcast erwähnt haben. Ähm, oh ja. Was auch viele Leute hat sehr, sehr gut gefallen. Also, das draft war wohl sehr äh, überraschend gut für viele Leute. Ähm, ich habe es leider nicht gespielt, aber trotzdem ist es ja, es ist halt eine schöne so Nostalgiewelle, ähm, aber schadet natürlich so ein bisschen den Drive zu sagen, okay, Arena ist halt die Plattform für Pioneer. Und das ist halt so ein bisschen das Problem in der Zeit, wo jetzt gerade Pioneer immer beliebter wird und auch ja. jetzt durch Pro-Touren und, und durch den Competitive-Weg so ein bisschen mehr in den Vordergrund kommt. Äh, ich bin sehr dankbar, dass sie nicht Pioneer irgendwie äh, auf der Pro-Tour in auf Arena spielen. so, mm. Aber trotzdem kann ich mir schon vorstellen, dass viele Leute vielleicht Bock auf Pioneer haben. Und ja. wenn man mal eben was spielen möchte, muss man leider sagen, ist halt Magic Arena so der Go-To-Weg für jemanden, ja. der alleine gerade ist, einfach mal reinzugucken. Und ähm, es jetzt schon echt ein Vorteil, schneller Richtung Pioneer zu gehen oder vielleicht auch eine, eine konkrete Roadmaps, äh, Roadmap zu haben mhm. äh, Richtung Pioneer. Und das fehlt ja komplett gerade. Wir haben so ein grobes Verständnis, in welche Richtung es geht. Aber jetzt kommt halt auch noch Herr der Ringe. Jetzt kommen halt auch noch wieder Alchemy-Rebalanced-Karten ähm, für jedes mhm. Booster-Set. Wir haben äh, Aftermath, äh, wir haben Historic Anthologies, Pioneer Anthologies und so weiter und so fort. Und äh, ja, das sind halt alles so ja, Tropfen auf dem heißen Stein. Und ich glaube, bis wir halt wirklich, wirklich Pioneer da haben, und ich rede nicht nur von den Top-Competitive-Decks, äh, da sind wir schon relativ nah dran mittlerweile, aber ich meine so wirklich, dass man jede Karte, die in Pioneer legal ist, auch potenziell zur Führung hätte. In Marina sind wir halt wirklich noch weit weg. Mhm, ähm, absolut. Und quasi daran anhängend hat Fixi Hartmann äh, geschrieben, wäre eine Komplettierung von Pioneer auf Arena der Todesstoß für Magic Online äh, Magic Online, für alle, die es nicht wissen, ist der zweite digitale Klient, der schon etwas länger äh, um, umgebig ist. Wird nicht mal von Wizards selbst äh, programmiert, sondern der wurde ein bisschen outgesourced. Aber mm. äh, ist halt die einzige Plattform, wo man jedes Format, glaube ich, spielen kann. Also, ja, so ziemlich fast, eigentlich, oder?
0: Fast. Das Problem ist, dass die auch auf Magic Online mittlerweile sehr, sehr langsam geworden sind. Und es immer noch Karten, also zum Beispiel aus den Warhammer-Sets, nicht ja. auf Magic Online gibt. Und, ja, stimmt. Äh, ja, also da muss ich halt sagen, dass war früher mal anders. Ähm, hat baldus Gate angefangen, dass sie Karten nicht direkt online hatten, was wirklich schwierig wurde. Mhm. Und ja, ich glaube nicht, dass es der Tod wäre. Nee. Weil man spielt ganz andere Sachen da drauf. Pioneer wird auf Magic Online fast gar nicht gespielt. Ähm, Pioneer ist ein Paper-Format. Und das können sie mhm. wirklich nur rausnehmen, indem sie halt auf Arena das bringen, meiner Meinung nach. Ja. Und das wäre das Einzige, was Pioneer weiterbringt. Das ja. kratzt aber nicht an den Legacy, an den Modern, an den Commander, an den Pauper, an den Penny Dreadfuls dieser mhm. Welt.
1: Ja, definitiv. Also ich würde auch sagen, ich glaube, der, der, der Hauptappeal an Magic Online ist halt wirklich auch sowas wie äh, Vintage halt eben äh, bezahlbar, in bezahlbarer Form spielen zu können. Und auch gerade so Sachen wie halt äh, Vintage Draft und äh, die haben ja ein eigenes Booster-Set für Online rausgebracht vor yes. ein paar Jahren mit Vintage Master, wo du auch äh, Reserve list karten reprinten konntest und so weiter. Ähm, yes. All diese Sachen kann es nur auf Magic Online geben. Und ich glaube, äh, da die Leute, die Magic Online spielen, um diese Formate zu spielen, die sind, glaube ich, ein bisschen äh, stärker dabei als jetzt die Pioneer-Spieler, ja. ähm ich würde immer noch argumentieren, dass Magic Online nicht gerade beste, der beste Klient ist für Neueinsteiger. Also da Absolut muss man schon richtig, richtig die Hard 3 drauf sein, um da sich reinzuarbeiten. Ähm, aber ich glaube nicht, dass es der, der Todesstoß für Magic Online wird. Magic Online ist fast schon ein bisschen wie, wie Magic the Gathering selbst. Es wurde schon so oft tot gesagt und ist trotzdem immer noch dabei. Also
0: <lacht> ja,
1: <lacht> ähm, ja, stimmt. Von daher, ja, ich, ich will es auch eigentlich gar nicht. Ich will auch gar nicht, dass es stirbt, ehrlich gesagt. Also, ich finde eigentlich das immer als Alternative sehr, sehr gut. Und, ähm, ja. ja ähm, dann eine Frage vom Frankenfuchs, bzw. Jens, der fragt, hallo ihr beide, wie schafft ihr es, trotz Durststrecke und Niederlagen an Magic the Gathering dran zu bleiben? Frage für einen Freund, Smiley. Also, <lacht> wir alle kennen das, wir haben alle mal Phasen, wo es einfach nicht fluppen will, wo man oh, einfach ja. nicht gewinnen will, wo jeder Freitag man irgendwie mit einem nicht so guten Gefühl nach Hause geht wie gehst, du
0: da, wie gehst du da durch? Ähm, ich hab sowas nicht.
1: <lacht> <lacht> Krasser Flex, aber okay. Ja,
0: ähm, nee, also tatsächlich, das ist leider Gottes äh, wirklich der, der, der Punkt. Ähm, ich bin vom Mindset her ganz anders gestrickt. Mhm. Ähm, mir ist es meistens egal, ob ich gewinne oder verliere. Auch auf großen Turnieren. Ich fahre nicht auf große Turniere oder größere Turniere, um dort zu gewinnen oder sonst was. Mhm. Ich bin am Samstag äh, auf das Turnier gefahren, ich habe morgens zwei Decks in der Hand gehabt und habe mich gesagt so, boah, das ist ein Combo-Deck. Ich bin gerade zu so dumm für Combo. Ich spiele jetzt einfach hier das komische Mono-Grün-Rot-Irgendwas-Deck, was ich da rumliegen habe und hau einfach Leuten irgendwas ins Gesicht. Und es hat funktioniert. Also es, ist, es gibt äh, da ganz, ganz wenige Zeiten, wo ich sage, ich habe irgendwie eine Durchstrecke oder so, hm. ähm, sondern es ist eher dieses ja, man verliert mal. Und manchmal verliert man auch heftig. Hm. Aber wenn das in deinem Mindset drin ist, und du sagst, ja, das nächste Mal wird's besser. Und dann wird's nicht besser. Dann gräbt sich ja. das in dein Mindset. Und wir haben ganz, ganz viele Spieler, Spieler. Ein sehr, sehr guter Kumpel von mir, den ich sehr, sehr gut leiden kann, hm. ist aktuell in so einem Loch. Und da merkst du es wirklich, wie anstrengend das für die Person einfach ist. Und das tut mir auch sehr, sehr leid. Und da gibt's nur eins, Mindset ändern noch mal aufrappeln und weitermachen. es ja. ist genau das. Ja, ja ich, ich würde auch
1: sagen, ähm, durch, durch Magic the Gathering habe ich auf jeden Fall so ein bisschen das Verlieren gelernt, weil ja. äh, man kommt zwangsläufig irgendwann an einen Punkt. Meistens bei mir war es halt wirklich so dieser Punkt von wegen, ah, ich habe ein paar Booster und zocke mit meinem äh, Kumpel ein bisschen Magic zu Hause zu halt, ich gehe regelmäßig ins, äh, in, in den Laden rein und, und zock halt irgendwie Standard oder so. Ja. Da kriegst du halt erstmal auf die Fresse. Das, das muss man einfach sagen. Ne? Und das, das kommt auch wenig dran vorbei, ähm, das, das, was mir halt auch viel geholfen hat, Thema auch Mindset, mir halt immer wieder bewusst zu machen, dass äh, zum einen Erwartungshaltung gering halten, ja. <lacht> am besten so wirklich sagen, hey, selbst wenn ich hier 0-3 rausgehe, habe ich zumindest gutes Magic gespielt oder mein bestmögliches Magic gelernt äh, ge ge gespielt äh, und vielleicht sogar ein paar Sachen gelernt, die ich mhm. vorher nicht wusste und das ist halt immer ein Mehrwert und das darf man niemals aus den Augen ja. verlieren. Was da halt auch viel hilft, ist halt ähm, dokumentieren. Äh, ich habe eine ganze Zeit lang wirklich immer meine Matchups aufgeschrieben, hab gesagt, okay, jetzt hier, äh, keine Ahnung, ich habe Mono Red gespielt, habe gegen Mono Green verloren, habe gegen Control verloren, habe gegen irgendeinem anderen Deck verloren und dann versucht, einfach nur die die Records aufzuschreiben. Wie viel habe ich verloren? Ja. War es irgendwie 1-2 oder war es 0-2? Und dann beim Aufschreiben denkt man zwangsläufig an das Match nochmal nach und fragt sich so, okay Fehlt mir irgendwas im Sideboard dagegen, fehlt mir irgendwas, was man irgendwie sagen könnte, okay, ähm, wie muss ich an ein Match rangehen? Gerade so als Mono-Red gegen andere Kreaturen decks, bist du mehr mm. Controlli so. Und, und solche Kleinigkeiten muss man sich halt irgendwie einfach ähm, draufschaufeln, wenn man es halt äh, so ein bisschen länger machen will. Weil ähm, mit dem, mit dem, also frustriert zu sein, ist komplett fair und ein komplett legitimes Gefühl. Absolut. Aber ähm, so, das ist halt. Darf Keine Persönlichkeit. Es, es so, darf genau. einen
0: nicht festketten, es darf einen nicht irgendwie so weit zurückholen, dass man sagt, hey, äh, vielleicht bin ich einfach ein schlechter Spieler oder ähnliches genau. oder so, nun, man muss es ein bisschen rational analysieren, zumindest für, für competitive, wir reden hier natürlich von competitive Turnieren ja. und so weiter, ja, ja, definitiv. wenn ihr bei Commander immer wieder verliert, äh, das ist halt ein, ein Spaßformat. Ähm, hm. dann baut eure Decks vielleicht anders, vielleicht sind sie zu schwach, vielleicht sind sie aber auch zu stark. Viele Leute verstehen hm. auch nicht, dass sie ihr zu starken, deshalb gefokust werden. Und äh, ja, also wir haben jetzt hier hauptsächlich aus der FM oder größere ja. Turnier, ähm Sicht geredet. Ein Commander ist noch was anderes.
1: Genau, aber auch selbst da würde ich, glaube ich, sagen, dass man dass man immer gut tut, zu reflektieren. Und ja. was auch nie schadet, ist, seinen Gegner, gegen den man verloren hat oder, oder in dem Falle die Playgroup, einfach zu fragen, hey, ist euch was aufgefallen, ja. was ich hätte anders machen können? Was hättet ihr irgendwie anders gespielt? Und meistens können sich Magic-Spielerinnen ganz gut äh, dran erinnern, wann ein kritischer Zug war, der für einen, ja. der einen selbst zugunsten gelaufen ist. Also, ähm, ich hatte auch schon irgendwie dann Leuten sagen können, so, hey, übrigens, wenn du jetzt da einfach all in gegangen wärst mit deinem Kretto und mich angegriffen hättest, ich hätte gar nicht mich recovern können, so wie ich es jetzt getan habe. Ja. Ähm, deswegen ist es teilweise auch dann mit dieser Threat Assessment, wie aggressiv kann ich sein? Wann lohnt es sich auch mal, äh, in einen Angriff zu gehen, wo ich mehrere Angreifer verliere, aber trotzdem den, den Damage durchpowere. Ja. Und manchmal muss man sich halt eher zurückhalten. Und das sind halt einfach so Feinheiten, die muss man auf die auf die schmerzhafte Art und Weise zwischenzeitlich lernen. Und ähm, ja, macht euch immer wieder vor Augen. Jedes Match macht euch in irgendeiner Art und Weise besser und und versucht immer, ein, ein Learning irgendwo mitzunehmen. Ja. Um, ich würde sagen, lass uns doch noch eine Frage mit reinnehmen. Yes. Ähm, komm, was, was komplett unrelated zu Magic von äh, <lacht> Shaba äh, Laba Ding Dong. Äh, was ist euer Lieblingsfilm? Uh, spannend. Ähm, das ist äh, tatsächlich sehr spannend. Äh, ich muss eine Sekunde drüber nachdenken. Hast du schon einen, der dir da gerade einfällt?
0: Ja, easy. Okay. Und zwar zwei gleichzeitig. Ich kann nicht sagen, ich habe einen Lieblingsfilm. Ich habe zwei Lieblingsfilme. Ja. Yeah. Ähm, das eine ist The Crow. Hm. Ähm, mit Brandon Lee. Äh, ein sehr, sehr alter Film. Ähm, yeah. Sehr düster, sehr Gothic-Style. Ähm, geht da viel um die Nacht des Teufels und hm. äh, eine Person, die halt noch was zu erledigen hat und deshalb äh, von einer Krähe wiedergeboren wird. Und äh, der ganze Film hat auch eine traurige Geschichte, weil in Real Life äh, tatsächlich ein Problem entstanden ist und Platzpatronen mit echten Patronen ver äh, verwechselt wurden hm. in einem Geschoss und so weiter. Sehr, sehr Unangenehm. trauriger Film, aber ein sehr, sehr großartiger Film. Ja. Ähm, da habe ich sogar ein Poster seit vier, 15 Jahren, glaube ich, <lacht> ich äh, im Eingang <lacht> von mir hängen. Ja. Und ähm, der zweite Film, den habe ich siebenmal gekauft, beziehungsweise sechsmal gekauft und jetzt einmal geschenkt bekommen. Cool. Äh, Copsprite. Copsprite hm. habe ich geschenkt bekommen und äh, beziehungsweise sechsmal gekauft, weil ja. es mein Lieblingsfilm ist. Ich erzähle Leuten immer, wow, oh, voll der geile Film. alle so, oh, kenne ich nicht. Ich so, ja, hier hast du die DVD, guck die mal an und dann hm. bekomme ich die nie wieder. Und dann vergesse ich, wie ich <lacht> den verschickt habe oder geliehen habe, ja. und dann muss ich mir den neu kaufen. Dementsprechend habe ich den sehr, sehr oft gekauft schon. Kenne ich, kenne
1: ich auf jeden Fall. Ähm, ja, tatsächlich, mein Lieblingsfilm, boah, das, das also es schwankt ziemlich stark vom, von Genre zu Genre und selbst von vom meinem Mindset. Also, was ich sagen kann, ich habe jetzt am Wochenende hab ich zum allerersten Mal Herderinger Extended Version geguckt von mhm. äh, Die Gefährten. Und das war ein krasser Augenöffner, weil so viele Szenen machen jetzt so viel mehr Sinn, ja, ja. Sinn quasi. Allein, dass du die Szene drin hast, wie Galadriel den der, den Gefährten äh, die Sachen ja. mitgibt. Also ja. Nikolas Bogen, äh, diese Umhänge, die sie haben. Äh, einfach nur, dass du die Szene mit Gimli drin hast, mit dieser Strähne und so weiter. Das sind einfach so viele Sachen, wo ich mir denke, wie konnte ich Herr der ringe gucken, ohne das gesehen zu haben? Ja. Ähm, das heißt, das ist jetzt gerade sehr in meinem Kopf drin, natürlich auch dadurch, dass halt jetzt auch, ne, bald das Held Ringeset halt rauskommt. Ähm, ein Film, den ich über alles liebe, den ich glaube ich in einem Sommer, ich glaube 21 mal geguckt habe oder so ist Hot Fuzz ähm, mit, äh, von den Shaun of the Dead-Machern. Ja. Shaun of the Dead könnte ich im selben Atemzug nennen. Es sind <lacht> brillante Comedy-Sachen. Also wirklich Sachen, ich, ich habe den nicht 21 Mal geguckt, weil ich das immer wieder geil erleben wollte, sondern 21 Mal geguckt, weil ich jedes Mal was gefunden habe, was mir vorher noch nicht aufgefallen ja. ist. Und dann guckst du das mal mit einem, äh, mit einem Kommentar von den Schauspielern, von dem Director, von anderen Sachen. Dann hast du noch mal irgendwie einfach so einen Durchlauf, dann mal Synchro, dann mal nicht Synchro. Und du hast eigentlich immer irgendeinen Aspekt, den du vorher noch nicht hast. Das ist so clever geschrieben, das ist so eine geile Story, das sind so coole, witzige Charaktere. Ja. Und ja, das sind das sind faszinierend gute Filme. Aber ey, ich hatte auch in meiner Vergangenheit, hatte ich richtig krasse, hatte ich auch eine, eine, eine Horrorzeit. Äh, wo sowas wie Brain Dead äh, sehr oh, trashig, ja. aber auch irgendwie ja. geil ist. So, Freitag ähm, der 13. Sehr Freitag ungefähr. der 13. es gibt Klassiker, es gibt halt auch so Sachen wie, so gerade im japanischen Raum, äh, entweder in die Richtung Ghibli zu gehen oder halt so obskuren äh, shit so wie, wie Juan oder sowas, oder äh, Midnight Train und sowas. Also, äh, das ist halt, das, ach, es gibt so viele, so viele tolle Filme. Ich könnte jetzt Gar nicht einen so konkret benennen, aber ja. all die, über die wir geredet haben, sind auf jeden Fall gut und sehenswert, falls ihr noch was für euren
0: Kinoabend braucht. Absolut. Ähm. Können, wir, können, wir, können wir noch eine machen? Ich, Achso, ich hab, noch eine ich hab, Frage. Ich habe ich hab, ich hab noch eine rausgesucht, die ich tatsächlich ja, klar, die sehr ist gerne. ein bisschen älter. Also ich scrolle ja auch immer ganz, ganz oft durch die, durch die äh, älteren äh, ja. Sachen durch. Und, sehr, sehr gerne. Und, ähm, zwar ist die von, von Lyrics mhm. 868. Und es ist eine, aus dem Januar eine Frage. Und sie ist sehr <lacht> ja. interessant. Und deswegen will ich tatsächlich so ein bisschen darauf eingehen. Ähm, ja. was sagt ihr zu dem Gerücht, dass Mark Rosewater das Spiel bei March of the Machine komplett umkrempeln mm. will? Durch ja. kleinere Booster, zwei bis fünf Karten, werden und ja in eine Aftermath. Mm. Ähm, beziehungsweise neue Seltenheitsstufen, Legends oder Impossible Rare. Ja. Und Möglichkeit von einem Dual-Reprint. Also mal wieder auf die Reserved-List auch ein bisschen abgesehen. Ähm, wenn ich jetzt ketzerisch bin, sage ich, ja. wir haben die fünf Kartenbooster in Aftermath hm. und wir hatten Dual Reprints in Magic 30. Was würdest du von einer weiteren Seltenheitsstufe halten? Boah. <lacht> Im, Endeffekt,
1: äh, Im Endeffekt ist das ja schon so ein bisschen der Fall mit den Seltenheitsstufen, was wir auch in diesem Podcast besprochen haben mit den seriellen Karten. Also mhm. sehr viel seltener geht's ja nicht. Außer man nimmt noch so was rein wie Masterpieces, die halt noch mal äh, auch in der Vergangenheit schon so einen eigenen Seltenheitsgrad quasi drin hatten. Ähm, es ist es ist auf jeden Fall ein spannender Gedanken. Die Frage, die ich halt mir hier stelle, stelle, ähm, zum einen ähm, Achso, es, es handelt sich um ein Gerücht, dass Mark Rosewater genau. das machen möchte. Ne? Genau, genau. Also genau. Sachen wie die kleineren Booster, die sind ja quasi schon confirmed, dass wir in Aftermath ja. die kleineren
0: Booster bekommen werden. Aber es ist noch nicht äh, gesagt, ob auch Cummins oder Uncomms drin sind. Okay, um, ja. Das ja, ist ja, leider genau. noch nicht gesagt. Aber wir haben fünf Kartenbooster, deswegen. Also, das wurde ja schon genau. confirmed. Und genau. äh, ich habe jetzt halt mal gesagt, der Dual-Reprint, weil wir hatten das Thema schon öfter, ja. Reserved List, äh, sorry, ja, ja, Leute, wird nicht fallen. <lacht> äh, ja, aber
1: aber ja, also ich, ich finde das ich finde das auf jeden Fall halt spannend, vor allen Dingen, ähm, also ich ich finde halt immer, wenn so radikale Änderungen kommen, äh, muss das auch immer verknüpft sein mit was ist der Mehrwert aus einer ja. spielerischen Perspektive. Und das ist halt so ein bisschen was, das würde ich jetzt gerade bei so einer äh, extremen Seltenheitsstufe irgendwie jetzt nicht unbedingt so sehen. Die ja. ursprüngliche Begründung von Seltenheitsstufungen äh, war ja sowas halt durch, durch das Limited, durch das Draft-Erlebnis, dass so halt manche Effekte sind einfach so stark, dass die jetzt nicht immer vorkommen sollten. Nicht jeder Draft sollte irgendwie eine Mythic Rare haben. Mhm. Ähm, und jetzt da noch eine Impossible Rare oder sowas mit reinzunehmen, ist halt, da kann eigentlich nur der Sammelwert
0: hinterstehen, oder? Ja, ich finde es tatsächlich spannend zu sehen, weil ähm, ich habe ja tatsächlich die Einführung von Mythic Rares miterlebt. Ja. Und die Einführung von Mythic Rares war sehr, sehr spannend, weil alle Leute gesagt haben, oh, brauchen wir nicht. Aber oh, was ist denn ein ja. Quatsch? Oh, was soll das denn? Oh, das macht alles kaputt. Oh, dann ziehst du eine Mythic Rare. Hast du den Draft gewonnen? Super. Schön gemacht. Cooler Dude. Und so ja. weiter. Und es ist halt gar nicht so gekommen. Und die Möglichkeit einer weiteren Seltenheitsstufe, mal abgesehen von diesen äh, 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 Limitierungen auf 500 oder irgendwelchen hm. neuen Foilings oder sonst was, einfach nur die Einführung von noch einer Seltenheitsstufe könnte halt ein Stück weit dieses Problem regulieren, was wir ja schon mal angesprochen haben, dass Magic-Karten immer stärker und auch immer ja, textlastiger werden. Weil ja. du kannst jetzt halt keine Kammes mehr drucken mit drei 3 drei 3 Vanilla. Das geht nicht. Es ja. sei denn, wir würden halt jetzt oben drüber eine Sache einfügen und alle Sachen nach unten stufen. Hm. Oder unten Du meinst unten. quasi
1: die, die jetzigen Uncommons wären dann sozusagen die neuen Rares und die jetzigen nee, Commons wären quasi Uncomens oder du Genau, so genau das,
0: genau das. Okay. Also das würde dadurch, könnte dadurch passieren, dass man halt alles hochzieht ja. oder man setzt halt oben noch einen drauf und äh, sagt, okay, wir verschieben ähm, sch die Karten jetzt intern so ein bisschen. Hm. Also dass wir auf, entweder nach unten noch was Schlechteres als kann oder eben ja. was Besseres als Rare, was halt in diesem Fall Impossible Rare wäre. Mhm. Ähm, und da dann zum Beispiel, es gibt ja auch einen Unterschied zwischen einem Mythic und einem Mythic Rare. ja
1: Also es gibt stimmt. ja Mythic
0: Rares, die sind ja wirklich so Gagawan-Style, mhm. ähm, aber es gibt auch Mythic Rares, die kosten halt keine, keine 50 Cent, weil ja. sie nicht gespielt werden, weil sie nicht gut sind und weil man absolut nicht weiß, was man anfangen soll, die selbst im Draft nicht gepickt werden. Mhm. Und ja. Da könnte man dann sagen, okay, die schiebt man dann halt runter auf Mythic Rare oder lässt man sie auf Mythic Rare, Raghavan oder auf Impossible Rare und wirft wieder mal alles durcheinander. Das, ich finde hm. den, den Gedankengang so interessant.
1: Ja, vor allen Dingen, man könnte ja sogar noch was zwischen äh, Common und Uncommon zum Beispiel rein switchen, ja. sowas, ne? So, ich, ich denke zum Beispiel an die, an die signpost ähm, Uh, Uncommons, die ja schon so einen besonderen Stellenwert ja. im Limited dann auch ja. zum Beispiel haben. Und wenn man da irgendwie einen Slot in einem Booster hätte, wo man dann, sagen wir mal, anstatt den zehn Commons hätte man neun oder acht Cummins und dafür noch zwei von diesem, ja, zwischen Common und ja. äh Sometimes Common <lacht> oder sowas, die halt noch ein bisschen krasseren Leitfaden Limited geben würde und Das könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen. Auch ja. wenn ich mir nicht so sicher bin, was das, also ob das halt so eine Positive Entwicklung wäre. Es wäre auf jeden Fall erstmal spannend, das muss man ja. sagen, aber ähm, vielleicht mal so als Gimmick oder so, vielleicht mal drin. Yes. Um, aber ja, sehr, sehr spannende Fragen äh, heute auch mal wieder. Und wir versuchen jetzt auf jeden Fall wieder, solange wir jetzt von Spoiler Seasons äh, verschont sind, <lacht> ein bisschen mehr davon mm. äh, pro Podcast mit reinzunehmen. Äh, aber wir sind auch schon am Ende von Folge 188 yes. von Radio Raffnika. Äh, ein besonderer Dank gebührt unseren Patreon-Gold- Unterstützern aus dem Monat April 2023. Das sind Buster Madison, Kobe Power, EasyReader24, General Götterspeise, Jan W., Jan-Erik G. und Siren. Vielen, vielen Dank für eure monatlichen äh, äh, mit eurem monatlichen Beitrag ähm, für den Podcast und auch vielen Dank an unsere ganzen Patreons, die wir da mittlerweile haben. Und auch vielen hm. Dank an dich, Marc, für eine weitere Woche Radio Afnika.
0: Immer wieder gerne.
1: Und dann hören wir bzw. sehen wir uns nächste Woche wieder mit mehr aus der Welt von Magic the Gathering. Haut rein,
0: bis dann. Ciao. Ciao, ciao.